0: Willkommen bei Coach Surfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. Mit meiner heutigen Gästin Christina habe ich unter anderem über das Thema Stress gesprochen. Sie ist ausgebildete Hypnose-Coachin und hilft ihren Klientinnen durch die Hypnose unter anderem zu weniger Stress. Außerdem erzählt sie uns, wie ein bewusster Umgang mit den digitalen Medien möglich ist, und wie man auch allgemein etwas mehr Bewusstheit in den Umgang mit seinem Handy und Co. reinbringen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Christina, ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich bin schon ganz gespannt, was du uns so alles zu erzählen hast und übergebe gleich an dich. Erzähl doch ein bisschen was über dich. Wer bist du?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ich bin, du hast schon angesprochen, ich bin Christina, Christina Feira. Und ja, ich darf halt bei einem Podcast sein, weil ich ein Coach bin. Also ich arbeite hauptsächlich als Hypnose-Coach und auch als Coach und Trainerin für also zum Thema Medienkompetenz. Das heißt, wie man eben einen bewussten Umgang mit digitalen Medien lebt. Und genau das mache ich sowohl hier in Graz, wo ich lebe, als auch online und ja, bin eben da sehr sehr begeistert von dieser Leidenschaft, die ich danach gehen darf.
0: Ja, schön, dass du gleich sagst, dass es eine Leidenschaft für dich ist. Wie und wann hat denn diese Leidenschaft angefangen?
1: Ja, das geht jetzt schon sehr sehr lange, also ich habe irgendwann begonnen vor ich würde schätzen so Jahre, also ein bisschen über 20, äh, mal wirklich mir, mich mit mir selbst mehr und mehr auseinanderzusetzen. Also durch eine Beziehung damals, genau, die nicht so gut verlief, bin ich da irgendwie reinkommen. da habe ich einfach so viel zu hinterfragen begonnen. Also warum läuft etwas im Leben so, wie es läuft und wieso tut mir das weh teilweise, was macht es mit mir, was löst es in mir aus? Und habe dann bemerkt, dass ganz viel bei mir selbst startet. Also ganz viel, was im Außen passiert, ist eigentlich so, wie es in mir drinnen ausschaut. Und ja, da habe ich immer mehr begonnen, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze, dass ich mal reinblicke, woher kommen die Muster, die ich so im Leben habe. Und habe dann auch natürlich entdeckt, dass es sowas wie ein Coaching gibt. Also ich bin dann auch zu Coaches gegangen die mir einfach geholfen haben, indem sie einfach die richtigen Fragen stellen und mit Tools, die sie eben anbieten, mich da ja, mit mir selbst in Kontakt zu bringen. Und äh, genau das hat, da, glaube ich, das Interesse dann auch geweckt, weil ich finde, das ist also eine so unglaublich spannende Reise. Und genau so hat es begonnen und dann bin ich eh nicht mehr losgekommen. Also <lacht> immer, immer, immer mehr und mehr hat es mich zu interessieren begonnen. Und ich finde, ich lerne bis heute ganz viel über mich selbst, was, ja, was man sich noch immer denkt, aha, das gibt es auch noch. Und ja, irgendwann hat es mich so gebackt, diese Leidenschaft, dass ich es dann tatsächlich auch zu meinem Beruf gemacht habe.
0: Ja, sehr schön. Es ist ein häufiger Weg, dass man eben selbst das erste Mal ja Unterstützung durch Coaching findet und dann ja irgendwie hängen bleibt. Für mich ist es ja genauso, ja, <lacht> nur genau, ein bisschen in anderer Form.
1: Ja, genau, genau. Und dann auch eben habe ich angefangen, also Interesse mal eine Ausbildung zu machen und dann. Die nächste und die nächste und die nächste. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht auch in diesen Bereichen dann auch wirklich beruflich tätig sein und andere Menschen wirklich auch damit zu unterstützen.
0: Ja, sehr schön. Jetzt hast du am Anfang ja schon angesprochen, dass du zwei größere Themenbereiche hast, wo du dich auch so spezialisiert hast. Also mhm. einmal die Hypnose und einmal auch die Medienkompetenz. Kannst du da uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also Hypnose ist für mich das Tool, das ich als Coach verwende. Ich beschäftige mich da mit jeglichen Themen, die die Leute mitbringen, aber hauptsächlich auch zum Thema Entspannung. Also wie, wie geht man mit einem stressigen Arbeitsalltag oder Alltag um zum Beispiel? Ich empfinde, dass wir Menschen teilweise sehr viel Stress vorfinden oder sehr, sehr viel Hektik in uns auch haben und wenig zur Ruhe kommen. Und das ist aber so die Basis, dass ich einmal hineinblicken kann in mich selbst. Was, was ist da? Und darum mache ich eben in Form der Hypnose sehr viel Entspannungscoachings, Umgang mit Stresscoachings. Also da arbeite ich mit Menschen, die, die eben, obwohl es draußen chaotisch ist und hektisch ist, dennoch ruhig durchs Leben gehen wollen. Und äh, genau, da bin ich dazu gekommen, weil ich auch tendenziell jemand bin, der sehr ja, ein Tausend-Sase, sehr viele Sachen gleichzeitig machen möchte, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr pausenlos, immer war eigentlich. Und ich auch gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Erstens verliere ich den Zugang zu mir selbst und zweitens merke ich, dass es mir einfach am Ende des Tages, bin ich ausgelaugt und habe eigentlich überhaupt, also habe den ganzen Tag reagiert und was gemacht, was andere von mir wollten. Und genau deshalb finde ich das sehr, sehr wichtig. Also das ist ein Thema, aber ich arbeite natürlich auch mit, wenn jemand ein, ein privates Problem hat, ein Beziehungsproblem hat, arbeitet man natürlich an diesen Themen auch, aber da ist der Fokus eben ganz oft Entspannungsfokus oder auch sehr oft Richtung Selbstwert,
0: Selbstakzeptanz,
1: mhm. Selbstliebe, genau. Okay. Genau.
0: Sehr interessant, weil mh, meine Berührungspunkte bisher mit Hypnose-Coaching gehen eher so, dass man da das äh, Unterbewusstsein ansteuert in die Richtung genau. und ähm, ja, war, dass man es auch als Entspannungstool nutzen kann, war mir jetzt gar nicht so bewusst. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das ausschaut und auch wie,
1: wie das entspannend wirken kann? Also natürlich, es ist beides. Wir machen eine Mischung zwischen. Also die Hypnose ist ja das wunderbare Tool, dass, dass man da wirklich das Unterbewusstsein oder mit dem Unterbewusstsein Kontakt aufnehmen kann und auch teilweise dann auch beeinflussen kann, wenn man so sagen möchte. Und entspannend wirkt es, wenn man ja sich selbst in einen sehr entspannten Zustand begibt, um eben, also dieser hypnotische Trance-Zustand ist ja ein sehr entspannter Zustand. Das heißt, die Sitzung an sich ist sehr entspannend, weil das ist wie eine ganze tiefe Entspannung, eine tiefe Meditation. Und, aber dabei soll es nicht bleiben. Also ich bin ein großer Fan, dass man nicht einmal die Woche zur Hypnose kommt und den Alltag gleich weiterlebt wie bisher und dann gestresst ist die ganze Zeit. Sondern ich bin ein großer Fan davon, dass man das dann im Alltag verankert. Aber dafür muss man die Erfahrung hin und wieder auch so eben in einer Sitzung gemacht haben, dass man weiß, wie sich Entspannung überhaupt anfühlt. Ich glaube, oftmals haben wir das vergessen, wie, diese, ja, wie sich diese Entspannung anfühlt, wie das sein kann. Und genau das machen wir in der Einheit. Und wir verankern das dann auch, dass man im Alltag sehr schnell immer wieder in diesen Zustand kommen kann. Weil ich finde, es ist das Ziel, dass man es ja, nicht nur irgendwo in einem abgeschlossenen Raum schafft, sich zu entspannen und mit Stress umzugehen, sondern dann auch wirklich im Arbeitsalltag, im familiären Alltag. Und so weiter.
0: Und wie ist deine Erfahrung, dass ja diese digitalen Medien, die wir nutzen, sich auf mhm. die Entspannung bzw. auf den Stress ausüben? Hast du da irgendwie ja mhm. Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also wirkt sich definitiv aus. Und da kann jeder auch für sich selbst einfach mal hineinspüren, was macht es mit mir, wenn ich wirklich den ganzen Tag rund um die Uhr erreichbar bin und das machen wir ganz freiwillig, wenn wir jetzt eben in der Früh sofort mit dem Smartphone oder mit Medien starten und am Abend das Letzte, was wir machen, vor allem schlafen gehen, sind all, auch unsere Medien zu verwenden und so schaut auch der gesamte Tag aus, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir keine Pause mehr haben, weil jede freie Sekunde, die ich nutze, oder die ich habe, nutze ich dafür, dass ich kurz mal wieder Social Media check oder meine E-Mails oder die Welt der Nachrichten. Und das macht sehr viel mit unserem Stresslevel, weil es gibt erstens ständig was zu tun. Ich habe nicht mehr diesen Moment, wo ich einfach mal nur stehe und atme. Dann kommen ständige Informationen fließen in meinem Gehirn ein. Also das ist ja, das muss man ja erst einmal verarbeiten. Und das kriegen wir bewusst gar nicht mit, was das heißt für, unseren für unsere für unser Gehirn das zu verarbeiten. Und auch das kann Stress auslösen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, was so einzelne Nachrichten mit uns machen. Also sei es, dass ich eben gerade eine negative Weltnachricht ließ und das macht ja was mit mir, mit meinen Gefühlen. Es löst ja irgendwelche mhm. Emotionen in mir aus. Oder auch ich kriege eine Messenger-Nachricht und mehr oder ich kriege keine. Ich habe jemand eine geschickt und checke die ganze Zeit, ob diese Person schon zurückgeschrieben hat. Auch das kann was mit mir machen. Also diese konstante Ablenkung mit digitalen Medien ähm, beeinflusst unseren Stresshaushalt, sehr, also kann ihn sehr beeinflussen, ja.
0: Mhm. Und hast du auch schon die Erfahrung gemacht, ja, wie das eigentlich ist, wenn man mh, ja sozusagen nicht das Handy nutzt und das aber auch Stress auslöst, weil man es so gerne checken würde? Also so,
1: mhm.
0: ja, schon wie Entzugsentscheidung ein bisschen. Also fließt es mhm. auch bei dir in
1: die Arbeit mit ein? Natürlich, ja. Und das ist, ist, ist ein spannendes Phänomen, dass es jetzt, wenn ich sage, ich, ich starte jetzt mein Handy bewusst zu nutzen, dass es am Anfang nicht unbedingt leichter ist. Weil es ja erstens eine Gewohnheit auch oft ist, die ich jetzt verändere. Und zweitens, eben, wie du sagst, es schwingt da ja ganz viel mit, warum ich es nutzen möchte ja regt ja ganz viel Urinstinkte zum Beispiel in mir an oder Belohnungen, die auf mich warten in der digitalen Welt. Und äh, ja, das kann auch Stress auslösen. Nur die Frage ist, mh, langfristig, was ist es, was mir, also was mir gut tut? Und da ist es langfristig sicher das besser, dass ich eben bewusst Smartphone verwende, dass ich mich nicht so von außen steuern lasse, sondern mehr bei mir bin als dass ich einfach dem nachgebe und ständig alles checke. Also ich glaube, diese Zeit, wenn ich es gewohnt bin, mein Handy ständig bei mir zu haben, ständig online zu sein und es dann umstelle in einem bewussten Umgang und hin und wieder auch wirklich abzuschalten, das ist am Anfang, ja, Stress das ist vielleicht ein anderer Stress, das wird jetzt nicht als, es ist vorübergehend schwierig und fordernd, aber na, langfristig tut es mir gut und hilft meiner Entspannung und eben auch diesen Kontakt mit mir selbst aufzubauen.
0: Ja, schön. Und was würdest du sagen, wie bewusst sind sich deine Klientinnen über ihre ja, Nutzung von digitalen Medien?
1: Also unterschiedlich, genau. Also manche Klienten oder Klientinnen kommen ja auch Eben jetzt für ein ganz anderes Thema oder ist es dann die Mediennutzung auch nicht immer Thema? Ich bin ein Fan von Menschen daran zu arbeiten, wenn sie wirklich bereit dazu sind. Also, ich möchte nicht jemand was auf, auferlegen oder ja. Äh, grundsätzlich, glaube ich, wird es immer mehr Menschen bewusst, dass es was mit uns macht, wenn wir uns eben, ich nenne es immer unter Anführungszeichen, freiwillig fremd bestimmen lassen vielen von uns, die glauben, aber oder vielen von denen, die ich kenne, den Klienten und Klientinnen, dass es auch, also, das ist schon, es ist schon so normal geworden, ähm, dieses Verhalten, das wir gesellschaftlich haben, es ist so gesellschaftlich angesehen und in Ordnung, sodass es seitdem dann wirklich hinterfragt wird. also Ich glaube, viele merken es, also ich fühle mich einfach zum Beispiel gestresst oder ausgelaugt, aber der erste Grund, also die, es ist nicht sofort der erste Gedanke, aha, das wird mein Smartphone sein.
0: Okay. okay, Und, okay. Ähm, ja, kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, mit welchen Herausforderungen dann deine neuen Klientinnen oft zu dir kommen oder bei welchen Fragestellen du besonders gut helfen kannst?
1: Mm -hmm, mm -hmm, ja, sehr gerne. Also erstens auch zu dem Thema... Smartphone. Ich habe da auch ein Buch dazu geschrieben, falls das auch relevant ist. Das heißt, likest du noch oder lebst du schon? Da steht auch genau das drinnen, eben wie es, was es in uns auslöst, wenn wir eben an unser Smartphone denken, warum wir so gern klicken, so oft klicken und wie man einen bewussten Umgang finden kann. Das nochmal zur vorigen Frage. Und ja, die, die Themenstellungen sind ganz unterschiedlich. Also sehr viele Menschen kommen wirklich mit dem Stressthema. Viele Menschen kommen auch mit dem Thema, das eher Richtung Selbstwert geht. Wenn man sagt, man vergleicht sich online zum Beispiel. Oder das muss gar nicht online sein, aber man fühlt sich einfach, man, man ist einfach in seinem Selbstwert nicht in der Fülle. da kommen wir oft drauf, auch dass dann ja online zum Beispiel ein ganz großer Vergleich stattfindet. Mhm. Genau, es kommt auch oft, ähm, ich arbeite oft damit Menschen, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, sich zu fokussieren, die einfach sehr leicht sich ablenken lassen im Alltag. Genau, und jegliche Probleme eben, wie ich schon vorher angesprochen habe, wenn es jetzt Beziehungsprobleme gibt oder Muster, Gewohnheitsmuster oder Muster, wo man einfach merkt, okay, ich ziehe immer den ähnlichen Partner an oder ich, ja, ich erkenne Muster in meinem Leben, wo sich was, was, was immer und immer wiederholt. Das wären auch so typische Anwendungsbeispiele für die Hypnose jetzt. Also, ich mische jetzt ein bisschen das digitale Thema mit der Hypnose. Ja, also ähm, Hypnose-Coaching.
0: Toller Titel auf jeden Fall von dem Buch. Äh, likest du noch oder liebst? Nee. Lebst du schon oder like? anders andersrum. Genau.
1: Like, likest du noch oder lebst du schon?
0: <lacht> ich äh, auf jeden Fall richtig gut und verlinke ich auch in den Show Notes. Und auch ähm, interessant die verschiedenen Herausforderungen, die du da genannt hast, besonders auch mit dem nicht fokussiert sein, ja. Mm -hmm. Dass das auch ein Thema ist, wo man sich durch Coaching, besonders durch Hypnose-Coaching auch Unterstützung ähm, holen kann, finde ich äh, sehr, sehr spannend.
1: Genau, ja. Yeah.
0: Ja, wie schaut denn die Arbeit mit dir aus? Wie und in welcher Form kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also ich arbeite im, entweder in meiner Praxis, das ist in Graz, in Österreich, aber auch online. Also die Hypnosen, das funktioniert auch wunderbar online, dass man vor allem sich zu Hause ein Wohlfühlort schafft. Das ist das Schöne an der Online-Arbeit. <lacht> genau, dass man sich zu Hause einfach einen Wohlfühlort scha schafft und wir dann eben über, über ein Online-Programm wie Zoom zum Beispiel uns treffen. Also ich arbeite gerne mit, mit drei Einheiten oder noch mehr, das, das obliegt dann natürlich dem Gegenüber. Aber ich finde, drei Einheiten sind ein wirklich schöner Einstieg, dass man wirklich was wiederholt und festigt und auch zuerst einmal dorthin schaut, wo es gerade tut. Also ich bin ein großer Fan von Einfach anschauen, was ist, und es dann auch wirklich loslassen dürfen und sich dann öffnen für das, was man eben in seinem Leben dann anziehen möchte. Genau, wenn man so ganz allgemein jetzt ist, ist eben immer ein bisschen unterschiedlich, ich gehe sehr individuell immer ein auf die Bedürfnisse vom Gegenüber. Genau, das ist immer sehr wichtig, dass sich der Klient oder die Klientin sehr sehr gut aufgehoben fühlt und dass die Beziehungsebene eben für mich an erster Stelle. Und darum gibt es auch. Also, es gibt auch auf meiner Homepage so Standard, zum Beispiel, wie könnte ein Entspannungscoaching ausschauen. Aber im Endeffekt ist jede einzelne Einheit einfach anders, weil ich auch sehr intuitiv vorgehe, muss ich sagen. Ja, sehr genau. schön. Und Aber auch es sind das immer Tools der Hypnose, Meditation, auch Klopftechniken verwende ich sehr gern. Fragetechniken natürlich, das ist eh klar im Coaching. Auch Aufstellungen mache ich sehr gern mit man also einfach was externalisieren, das heißt einfach raus aus unserem Gedächtnis und irgendwie aufstellen, den Emotionen oder den ja, Mustern, Namen geben, Formen geben. Ich finde, da kann darf dann ganz viel passieren, genau.
0: Ja, sehr schön. Und auch, dass du sagst, dass in drei Sitzungen auch schon einiges erreicht werden kann, finde ich. Ja, sehr schön.
1: Genau, also es, ist, es spricht nichts dagegen, natürlich auch regelmäßig, auch ich selbst ähm, finde das toll, immer regelmäßig einen Coach aufzusuchen, aber ich bin dann ein großer Fan davon, dass man das wirklich in den Alltag transferiert und dass da, ich verwende jetzt bewusst das Wort, muss man selbst auch was dafür tun, also es, es ja, obliegt dann wirklich auch jedem Einzelnen, das mitzunehmen in den Alltag.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Man muss für sich selbst irgendwie auch den ersten Schritt zumindest gehen.
1: Genau, ja. und ich bin auch ein großer Fan von teilweise kleinen Änderungen, die man eben super gut in den Alltag integrieren kann. Weil ich selbst bei mir, ich merke das auch, wenn ich dann irgendwie beim Coaching war und heimkomme mit einer Liste an To-Dos jetzt, dann überfordert mich das. Wohingegen, wenn man wirklich... Umsetzbare, die sind oft erscheinen sie sehr leicht oder einfach, aber in der Umsetzung ist trotzdem manchmal fordernd, wenn man sie wirklich ja Disziplin braucht, um es umzusetzen. Aber ich habe das die Erfahrung gemacht, dass es dann wirklich besser geht, um nachhaltige Transformationen und so ähm, durchzuhalten. Auch
0: hm. ja, hast du da vielleicht ein, zwei kleine Beispiele, gerade was vielleicht auch die? digitale Mediennutzung betrifft, was man da machen kann, um da vielleicht ja, bewusster oder auch mhm. weniger ähm, damit um, äh, umzugehen.
1: Klar, ja, sehr gerne. Also mit digitalen Medien gibt es auch ganz viele jetzt Tricks, die, die, sehr, die einfach helfen, unsere Gewohnheiten neu zu ähm, ja, formen. Das wäre zum Beispiel eines, das Smartphone einfach nicht immer ein Blickfeld zu haben, sondern irgendeinen einen Platz in der Wohnung zu finden, wo ein Smartphone leben darf. Mhm. Und es dort vor allem über Nacht zu lassen, also dass man die, das Schlafzimmer wirklich Smartphone frei hat und ähm, dann in der Früh zum Beispiel eine Stunde für sich hat und am Abend mindestens eine Stunde und das Smartphone wirklich dort lasst. Also das, so, das ist eher mehr ein Hack, würde ich sagen. Und jetzt, wenn wir rein ins Coaching gehen, ist es auch jedes Mal, wenn man das Smartphone so unbewusst in die Hand nimmt, dass man sich einfach vorstellt, ähm, ja, es ist so wie eine kleine Glocke, die im, die im Kopf so ringelt und dich einfach fragt oder ein liebevoller Mensch, der einfach fragt, was erwartest du dir jetzt vom, vom Smartphone? Also, dass man sich selbst einfach mit Fragen coacht und da muss, braucht man immer Zeichen in dem Moment, wo man es in die Hand nimmt oder eine Frage wie, wie geht es dir gerade? Ist es gerade förderlich für deine, für deine Gefühle, das, der Griff zum Smartphone? Wenn ja, mach weiter, nutze es, aber oftmals ist es das nicht. Oftmals fühlen wir uns danach nicht wirklich besser als davor. Also ihr ja, arbeitet gerne mit so kleinen Reminder im Alltag und ähm, genau und Fragen vor allem.
0: Mega, mega cool, der kleine ja, der Tipp mit der Frage. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du die Frage, was erwartest du dir jetzt gerade davon äh, als Bildschirmhintergrund, Max? Und dann nimmst du es hoch und dann siehst du es direkt. Ähm, ja, irgendwie eine total kraftvolle Frage, finde ich. Ähm, genau, genau. werde ich mir auch mal überlegen.
1: Ja, sehr schön.
0: <lacht> ja, wie kann man dich jetzt am besten erreichen oder kontaktieren, wenn man Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also sehr gerne entweder über meine Webpage, das ist www.christinafeirer.com, über Instagram, auch hier bin ich äh, vertreten, auch Christina Feirer, äh, genau, und am besten über E-Mail, ist wahrscheinlich der einfachste Weg, oder auf Instagram direkt anschreiben, genau. Und die E-Mail-Adresse ist welcome at christinafeirer.com.
0: Perfekt, vielen Dank, packe ich natürlich auch alles in die Show Shownotes. Super, ja, danke. liebe Christina, zum Ende würde mich noch interessieren, ob du auch eine Vision oder einen Wunsch hast, den du mit deiner Arbeit erreichen möchtest.
1: Ja, also das, das Bild, dass ich, das ich für mich so richtig schön und stimmig anfühlt, dass wenn ich Menschen dabei helfen kann, dass sie wirklich in diese tiefe Entspannung wiederkommen und diesen Weg zu sich gehen. und das, aber Trotz, ohne dass wir uns ausgrenzen aus diesem Leben, in dem wir leben, sondern dass wir bei uns sein dürfen, obwohl es im Außen oft eben turbulent zugeht. Und das ist so mein, ja, das fühlt sich für mich richtig, da geht mein Herz auf, wenn ich daran denke und dass wir einfach unseren Weg gehen und die Lebenszeit eben, die wir haben, wirklich wertvoll, als wertvoll erachten.
0: Für mehr Entspannung in der Welt, ja. Das finde ich sehr schön.
1: Genau, und diesen Blick nach innen, das, der ihm dann genau möglich ist. So schön. Ja, dann sage ich vielen Dank
0: für das Interview und den Einblick in deine Arbeit und danke auch, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Danke dir, es war sehr schön, mit dir zu plaudern.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Shownotes vorbei. Dort findest du alle Informationen, zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram-Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Deine Maxi